0: 不确定题材你是否喜欢，但我们确定这里有不一样的角度和深度。三言二拍有聊有料。大
1: 家好，我是老宁，我是老杨，我是安娜。那、呃、今天呢，我们继续聊一下贾樟柯的电影《故乡三部曲》的第三部。拍摄于二零零二年的《任逍遥》，简单说一下故事的内容吧。发生在山西大同的几个年轻人身上，一个叫彬彬，一个叫小季，这两个年轻人，还有这两个年轻人周围的一些人，包括呃彬彬和他的女朋友，然后那个小季和赵涛扮演的一个舞女，这几个人之间的一些个故事。呃，先聊一下电影，这个《任逍遥》这部电影，然后呢，我们再根据贾樟柯的《故乡三部曲》嘛，做一个总结，汇总在一起，然后聊一下，呃，对三部曲的一个感受，从个人喜好开始聊一下。因为我对贾樟柯
0: 没有这个天然的倾向性，我是完全从不了解这个人，看他的电影来熟悉这个人的，然后再去看他的书，最早看的是小《小五。现在看到了这个任逍遥，我就感觉没有变化，就是他近期的那些个江湖儿女，这咱就不提，咱就说早期作品。我看完这几部，我就感觉没有什么变化。你的地域范围一直是那个设定，然后呢，你所表现的人物也是底层人物，只不过是关注了不同的群体、不同的年龄，但是人物的阶层其实没有什么变化。你所表现他们的生活，也是那些个他们的日常。它的全部价价值，在我来看是真实，嗯，记录时代就是这些价值。可是你从小山开始，那么粗糙的一种表现，我就所有技术我都可以忽略。嗯，到了任逍遥，技术上是不断进步了，就是在电影手法上。可是你所表现的内容题材没有变化。呃，我觉得一个导演就是怎么说呢？如果你只是在一些个摄影的技术手段上有有所提高。而对于深度的挖掘和展现，原地踏步的话
2: ，那我会觉得这本身是一种退步
0: ，所以我并不是很喜欢
2: 。我感谢安娜这次转给我的资源呢，她后边有一个不到二十分钟的她那个访谈，那个访谈其实解答了好多老宁的事情。我是觉得小五是一个像琥珀似的人，就是他封在了他那个环境和那个时间里面，他就在那儿。小五并没有太大的时间跨度。对他就是在叙述这个状态，而站台呢是他自己就说是一个一九七九到一九八九年十年的中国，而任逍遥呢是一九九零到一九九九另一个十年的中国，所以在这个访谈里边呢，他说最关注的是计划经济失败的这个时期，所有的地方都是荒凉空旷，这一代人没有梦想，一切都和他们无关。生命就是时间流淌的生命就是流淌的时间，所以时间是悲剧性的，他就要记录这些连续的时空，这些时空的连续性，就像你说的一样，没变化，他就叙述这个时间，在一九七九到一九八九年的那些中国，这个谁王宏伟演的那个人，他还有一些梦想，当然最后梦想被打碎了。可是你看看彬彬和这个小纪，小小纪其实叫冰冰。彬彬和小季他们有梦想吗？他没有。那个大阿姐，他最后那大阿姐考上大学了，他送给大阿姐一个一千五百块钱的摩托拉手机，新宇，对吧？然后，不是他送给那个手机的时候，那个那女孩说：“咱们还有还有以后吗？你以后就方便找我了。”这谁？这个小季说什么？说哪他妈有以后啊？你看，在站台里面，他们唱的都是什么？其实是有憧憬的。再过二十年，我们来相会，对吧？老婆七八个，孩子一大堆。可是像现在这个，这些孩子就想一张嘴。你是上学的，我是混社会的，我不知道今天是几号。他记录的这个时间是这个电影存在的意义。可是这个电影我，我今原则上这个片是我四刷了。我对这电影我也有吐槽的点。虽然我觉得站台》是一个史诗级别的，可是我觉得他在任香《任逍遥》里他的这个企图心更大。他。他也真的想拍成另一部史诗级的，可是其实是他失败了，因为他里装了太多的东西了。这个，而且它里边装的这些因素，你不三刷四刷，你发现不了
1: 。我评价这个、这个任贤瑶这个，我挺两级的，就是他这个表演的表表达方式，我是我可以给不及格的一个方式，就是不及格的分数。嗯嗯，就是太尴尬了，这这两个人，包括那几个人。呃，几个配对，好像每个人都要念念台词对，就是念
2: 本一样。对
1: 是，是。他这个电影之所以没有那么有名、嗯，我觉得跟这个也有关系。抛开这些个演员的表演，就是单谈这个电影的文本的这个角度来说呢，我可以给到他八分的这种高分嗯,嗯，就是说你说的他是。我们去里边看一些个是生活中的这个这个因素呢，还是怎么着？那我理解呢就是这些个所有因素，包括老杨提的那些个背景音啊什么的那些个因素，我觉得它都指向了一个主题，也就是恶土。他三部曲过来之后，故乡已经没有了，嗯，剩下的是什么？就是恶土，就是他那些个背景音，呃，最多的就是那反宫的，对啊，出了出现了好几次。嗯，这个东西它指向就是破坏了道德跟法律，然后其他的那些背景人，暴力的事件，一次一次升级，居民楼爆炸，然后还有一个张军的那个持械持枪抢劫，嗯，然后好几件事情，一步一步的把这个整个社会环境开始遭、嗯、这这个这这
0: 这是你选择性记忆啊，人家里面可说了，我们北京申奥成功，我们那个。京大高速部分通车，人家这但是正面对有啊，但是,但是
1: 你看那画面，你就看出来了。所有人都在欢呼，那俩孩子在这呆若木鸡。对，然后他那个表现呢？你看出什么感觉？我就是两个感觉，一个是你欢呼的人，跟你们有什么关系？那俩人呆若木鸡，那俩人是、啊、跟我有什么关系
0: ？所以那个小季在看国民三场爆炸那个新闻的时候
1: ，他嘴里只有两个字我操，我操，我操。王冰的那个铁西区。它是二零零三年拍完的，嗯，它里有一部是《艳
2: 粉街》的故事，八八个半小时，跟这个跟
1: 这个任逍遥内核，嗯、我觉得一模一样。嗯、他俩是我估计俩人没有任何商量的、嗯，他拍的是一个故事片，王兵拍的是一个纪录片，嗯录片嗯、那个《艳粉街》里也是那几个小孩、嗯、你知道，那几个小孩儿那个状态跟这个彬彬还有这几个人的状态一模一样。然后还有那个街道，破败的街道，那燕粉街那周围两边堆的都是那个垃圾，然后房子破的不行。然后这个《人相貌》里也是这些个，所以说我说他是恶土的感觉，就是这种。然后恶土的就是造成了什么呢？你能有能力的，你你逃出去了；没有能力的，你就腐烂在这儿了
2: 。他这个电影里有好多信息哈。其实是我需要再延伸解读一下。嗯，他在他任潇那本书里头，他的开篇呢，当然我估计他那会儿已经跟赵桃已经好了。他说为什么给这个女主角起名字叫巧巧？他说巧巧这个巧是两个巧字儿，一个巧是恰巧生活在这个时代，一个是恰巧生活在出生在这里。第二个，他为什么那个人叫乔三？当年横行在东北的黑社会叫乔四，那那真是在东北那简直真是跺一脚颤三颤。还有一个，在大同当时是没有就是这个爆炸案的，这个爆炸案是当年咱们知道了石家庄的那个国棉三厂国棉三厂宿舍的爆炸案，而且当时在一宿中同时四处。我是后来去看了的，去看了现场了、嗯，惨的不得了，那些楼都炸透天了。对，哎，他的，我想说了，这次我对他的整个这件事，这个这个电影，我吐槽的点就是他放的这个信息实在是太多了，嗯，容易让人产生厌烦。我对他的电影就是评评价有诸多不好，嗯，但是
0: 在《任逍遥》里边的话外音，嗯，我觉得他是臻于完美，嗯，就是他用的最多，嗯，而且所有的情节的衔接，包括。剧中人与画外音的关系，它是有有交有交流的，不是单纯的放一画外音。因为之前的片子好像画外音很,的的很突兀，嗯、对不对的的？这次的所有的画外音跟当时情节都是有关联的，你会具体有情绪在里面。哎、嗯，然后我数了数,数，就是说通过这个电视啊等等画外音的交代背景呢，一共应该就是六处，就是四处不好的，然后两处还是。比较好的这这这种这种内容，嗯嗯、其他的通过人物的语言对话都能交代出来的，嗯嗯、这在它里边是比较多的，而且它给的画面的时间也长
2: 。还有就是很多很多这种导演呢，他拍东西哈、啊，他会虚构一个城市，他会虚构一些其中的东西。而在这个电影里，我很欣慰的是，他没有虚构任何东西。第一，他清楚的说我们我这要是在大同怎么怎么样，这是我们这是在大同啊怎么着，他说的很清楚。第二。他真实的说了，蒙古王这个酒，我对蒙古王这个酒的记忆太深刻了。后后边他又是三进电脑福利彩票，你需要在三十个数字里头，然后选中七个，就是你听那中奖面老大老大了，然后就是那个那喇叭循环放，咱们哪个人十几岁没听过这样的喇叭
1: ？对，铁西区的燕粉街里就是从这儿开始了，就是那个时代他抓的很准
2: 。还有就是说他这个里头，我想说的是。贾樟柯从这个时候，他就有他的，我就觉得当大师的企图心。你看希区柯克啊，就爱在自个儿的电影里压一角。嗯，他从拍《小山回家》的时候，他不就大长头我弄一军大衣蹲那儿、嗯，那就是他演的，他就已经演配角压了一角嗯。嗯，然后在这里头演那疯子，后来一以贯之贯彻下来，就是那个《三峡好人》，他不也在那儿唱吗？这里头还有就是说这个《任逍遥》他，他我虽然吐槽了半天哈、啊。他把小五的这个历程，就是说小五后来会什么样，他交代的太好了。嗯，原来是一个简单粗暴偷东西、嗯，现在开始，我告诉你这挣钱，挣钱，你得给我信息费呀、啊。对，是吧？他开始就又真的在这恶土上，他也在随着转型升级啊。对，你没有，你没有信息费，因为，你给我来十块钱买烟啊。呃
1: ，还有两处啊，就是咱们可以一块讨论一下，就是。他舞在那个舞厅里，那个那小季被抓住之后扇耳光，扇一次，然后让他重复一句，扇一次重复一句，就是我没数有好几次，十
2: 十几二十次。对，然后
1: 那个巧巧呢，嗯、下下公交车起来一次摁回去一次，起来一次摁回去一次。对，就是他重复这么多
2: 段落，我就没我是没想明白他这个作用是在哪儿。你回去看你给我那个资源。就那个二不到二十分钟的访谈里，贾樟柯专门说了这两个情节是吧，这两个情节是他故意为之的。他说他用了用这个两个情节来表达，就是说，他说这些人呢，通过痛苦让他们知道这种，哦，我是真切的活着的，给自个儿那个麻木的东西打醒一阵儿。这个在访谈里专门贾樟柯是说了，他为什么要安排这两个情节？这其实说明一个问题、啊。如果他不讲，你不说
1: ，我们俩怎么知道？所、就、以、是，我
2: 是说有门槛这个就是对
1: ，就是你看着很奇怪，所以有时候就是你就会想，就是他有些的设置很奇怪的地方，但是你觉得合理，但是这这种他为什么要这么设置？那有时候咱智力不够呢，确实想不明白，得需要他来通过给你解答这件事对。对
2: 我觉得他这次他用小五哈，他他拿小五出来说了几句话，都说的特别牛逼。他说这这蒙古王这个酒厂这是什么？文艺搭台，经济唱歌。<笑>他说的是文艺搭台，经济唱歌。对，完了后来那个大阿姐跟那个谁这个小季说 WTO 了，我这看了会儿电视就被妈妈骂，我就要看 WTO。完了那小季就说说 WTO 是吗？不就是。赚钱的事儿嘛，孙悟空多好。完了，电视里就放那个动画片的孙悟空、啊
0: 。这个贾樟贾樟柯对孙悟空也是有执念的。嗯，他在书里不停的写孙悟空。对、啊嗯。他在他所有的电影里边也是时不时的就出现孙悟空。嗯。因为他不说过一句话吗？在自由的问题上啊，我们都不比孙悟空更强，大概是这个意思
2: 啊、嗯。可是这里他当时就给自个儿一个大嘴巴。他在这说孙悟空多好，什么这那个就可以随便干。然后那里边那俩小妖精就说了：“孙悟空有什么？还是逃不出逃不出如来佛的手掌心
0: 你知道，就是包括你说这些情节，我会觉得他有点刻意，就是他很多的东西的设定，还有前后还有很多的呼应，都会让人觉得这肯定是故意为之的。这一定是,是一定是故意为之的，是是故意的、嗯，就不像有的东西会表现比较自然。就是咱们下一期，咱们比如说会说赛博点的时候、嗯嗯，咱们可以拿同样的一些镜头的设置做一下对比。嗯，那明显看出水平那个差太多，太太不一样了。人家就是镜头语言是相同的，但是表达的很顺畅。嗯，而贾樟柯，同样我感感觉到他想这么说，所以他他要故意设置这个东西来这么说。嗯我我说几个地儿啊、嗯，就是他表达的意思是什么我不太懂的。嗯。这个赵小巧，我看不管是阴天晴天，总那个黑纱巾搁脑袋上顶着。你一定要看后边的那个
2: 二十分钟的访谈，也解释了这件事。你来给解释一下吧。贾樟柯说，他拍站台的时候，有一天下工下的比较早，然后我估计那会儿两人还没搞对象，然后他就发现这赵小巧往外往往片场外边走的时候，太阳很大，然后他自然而然的就把那个衣服就拿起来，就是顶在那个就是这种。就是脸，就是这个，整个这个就是脑袋上面了。他说他在背影，他看着很美，嗯，而且呢，就是有一种怎么说？他说有一种又有抵抗吧，又有接纳，反正就是那种很很奇妙的感觉。嗯、所以他就他就自始至终他就认为这个特别美。啊、哦，我觉得就是说他，咱不管以后会发生什么哈，我是觉得。嗯，这些电贾樟柯的电影看下来，我挺挺羡慕人家俩人的感情的。起码贾樟柯是真的对这个赵涛有很深的感情。比如说这个拿起衣服来，这个挡，它不是在一个里边出现过，而且在一直重复。而且这个贾樟柯一定是在某个，在他俩人在谈恋爱的时候、啊，哈，他被这个赵涛拿矿泉水瓶子这个、嗯、这个手型啊、嗯，给打动了。他在多数电影里都这么用。他一定是哪个环节贾樟柯觉得特别美？贾樟柯，你做这种设置、嗯，纯个人表达。当然，就做导
0: 演，你当然要有一些个人的表达、呃。没没错，就是电影肯定是导演的个人表达，嗯、但个人表达表达出来的我是给观众看的。嗯、他对观众的感受和理解，他显然是不怎么去考虑的。他只是我需要表达，他就表达了。嗯、如果按你的解释的话，嗯、这是第一点嗯嗯。第二点。这个脑袋上顶个黑纱巾，这个动作，嗯，呃、嗯，作为一种人物形象的设定，给他一种符号或者一种性格标志，嗯、我觉得是 O、okay、K 的，嗯，包括海报也经常会用这个图画，嗯，没问题。但是你这个设定，除了对于人物造塑造一种他的动作姿势形象以外，对他的其他方面的性格塑造、人物的内心的展现有吗？我我的感觉就是一个搔首弄姿的野模特。没有其他的帮助，而且会让我很疑惑，他为什么要做这个动作？就是说，您所有的镜头语言出来之后，其实都是在传递信息的。那他把这个信息传递给我
2: 之后，就成噪音了。我印象深的这两个女人哈、啊，就这在这个电影里头，赵小巧，咱们得这样说，就是说，咱们把赵桃和赵小巧分开。赵桃是演员本人、嗯，赵小巧是电影里的人物。嗯，这个赵小巧，这个作为这个电影里的人物。可能连老宁你说的野模都不如，他最多就是一个镇上的大娃，嗯，就是一个镇上比较就是那种艳名远播的那么一个大扯子，嗯，贾樟柯真的在他的小镇记忆里头，他他不管是还原也好，还是他表达也好，表达非常贴切。什么人？我见过这样的人，就是他穿那种胯包的特别紧的，你看他那个蛇皮的那个紧身裤，还有点发亮。还有那个后来那个白的菱形的那个有蓝条的那个紧身裤，把那胯弄得都特别紧那种，这个在当年的这种七八线城市或者小镇上啊，那、啊、绝对是最时髦的人。然后，你看跟这个谁杀马特彬彬去开房去。在乔三那儿挨了欺负，开房去。那彬彬手足无措，其实他不是手足无措，他是他妈不会开，他没开过房，他不会开那个自动的那玻璃瓶。对，这个过来穿一个胸罩，然后过来给他开完了，就看了他一眼就走了。那意思就是你他妈连这都不会，就就又进屋了嘛。对，这个他这个赵小巧本身这个角色，在大同当时那个地方，我相信也不是大同市中心，也是城乡结合部。那绝对是弄潮儿，就是最时髦的了，没有比他再时髦的人了。对、嗯，那是必须的
0: 。对咱们现在其实已经进入了这个人物的一个部分了。嗯。咱我再说感觉有点不太合理的，就是赵小小去讨薪，嗯、就是演出之后要演出费。嗯嗯。那些人可以戏弄他。嗯。他如果有这个乔三为背景的话，实际他是有黑社半个黑社会的依靠的。嗯嗯。那些人还敢这么去戏弄他
2: ？
0: 嗯。我觉得就不太合理。嗯，是不是
2: ？我是觉得，我我刚我是说看这个电影，每次哈、啊，我都有你同样的疑问，呃，可是我这次呢，我给我自个儿的解释啊，我跟你分享，但是我只是解释、啊、你你你这自洽了开始，我只是解释，哎，我只是解释，就是就是、我我觉得黑社会也需要发展，一开始那乔三还没到后来在舞厅里蹦迪吊枪那个那么横，一开始还是个就是。差不多完了，还卖个蒙古王酒，他不还在那个还是借着做做做中介什么的。我靠后来直接放高利贷太给
0: 家长可面子。后来放高利贷了
2: 。你这个可能就是你自己想的。啊对对对，后来放高利贷嘛，<笑>后来。对，就是我觉
0: 得这电影里边最最出彩的几个人物形象，嗯、真的是这几个配角。嗯嗯。王宏伟的那个小五哥那 ，Number One， 那不说了。然后转型升级的小偷，真真好演的、嗯嗯，比他的前两个强。嗯然后那个就是这按摩女，嗯，那我觉得就那个端着那个劲儿，嗯、哎呦，真到位，嗯,嗯啊，还有是谁呢？就是彬彬在录像厅里边，他们总看录像，他那个女朋友，就是我看一些个影评，就是说这个女孩演的如何的出戏，如何的生硬。好好分
2: 析分析这个大阿姐一会儿。可
0: 是这个大阿大大阿姐在我看来演的不错，未必就是达到多高的高度，嗯、但我认为她演的也不错。<笑>这几个配角的角色，还有那个乔三。我认为拿捏那个度也是都是很好的，这些配角真的都不错，而相反，这个彬彬和小季这两个主角，实在是太熟悉
1: 了
0: 。因为我们都见过当年的小流氓，跟那些个小流氓也多少会有一些接触。嗯，真不是那样的，小混混不是那么说话的，形象也不是那个样子的。他们那个流氓啊，应该再土一点儿。嗯，反而他们显得太文了。太
1: 太有文化了，就是在野蛮的那赤裸裸一些。对,对吧？嗯、他把这两个人呢，普设置成说普通话，这个我一直也没想明白是为什么要这么做。嗯、他是树立于其他的那些一个当地人吗？还是怎怎样？咱还说那个，就是我说那按摩女啊，就是按摩女，你看她
0: 那个一本正的形象，然后最后彬彬躺在她的腿上，嗯，那种这是二进洗头房吧？对这二二进是二
2: 进
0: 二进，那那那,那种感觉。然后你再对比一下最开始巧巧讨薪的时候、嗯，那些个本该一本正的官员们和巧巧照相的时候、嗯，他们那些个形象、嗯，我觉得这种对比其实是一种莫大的讽刺。嗯、就更让我觉得那按摩女演的真好，嗯、你你的存在证明了我们
1: 这个社会的正面形象的存在。我倒没觉得她演的多好，我就觉得这念的台词儿太尴尬。他
2: 当时的小大可。他绝对是钢铁直男，而且他用两个情节哈、啊，他把女的都骂了。可是后来随着赵涛对他的洗脑，后来的电影里他对女的越来越往高处捧，真的。这个电影你明显看出来，我给你分析俩情节哈、啊。第一，他说那个你呀、啊、还有三个月我要考试了，你呀、啊、别来找我，行不行？你能做到吗？然后这个这个谁这个小七说行。然后这女的把这手给他了，俩人手交叉这么扣着，然后在这个录像厅那单间里就一直看完了这个录像。这个啊，上学的时候早恋的时候是有的，就是你拉这女的手拉不着，拉不着，拉不着，拉不着，最后不是跟你提点什么要求，你答应他了，这个是作为奖赏，或者作为礼物，这是第一次。第二次，他考上大学了，然后就开始说。大宽带的背心儿吊带了，而不是那种很密封的那种衣服了。嗯。然后呢，骑自行车来，在那个车站的外头，那车站那外头，他找那地儿也真牛逼，火车座完了，那个地上还能骑自行车，是不是？嗯。然后呢，这男孩说的什么？那段我特别喜欢。这男孩找他妈借了一借一千五没借着，找小五哥，对，又借了借了借了高利贷、嗯，完了给他买的摩托罗拉手机、嗯，那个手机我还有，我还用过。Talk about 新宇系列。对，新宇系列。<笑>然后给这女的，完了这女的，她那表情，你说她没表演？有偷偷的高兴。完了说，哎呀，这样你找我，这样你找我就方便了。那你以后方便找我了。这男孩说的什么？他已经想好要抢劫了。他说哪他妈有以后？对。然后接着的情节是什么？这女孩说你过来，你坐过来，说了两次。嗯。那个谁，这个小季就。就没过来，然后这女孩自个儿主动的过去了，然后把这脑袋趴在她那胳膊旁边嗯，然后呢，一会儿说，她那冰冰不不为所动，我接着我就是觉得，我看第一遍的时候我就这么觉着，我看这遍我还是这么觉着，如果是大城市的拿得出手的那种女孩，把手机连看都不看走了，骑车走了，可不是，这女孩站起来手里抓着手机。紧紧的捧着，而且这俩手捧着这手机，然后往外走，就去这个门外头亮的地方，把这手机放到车筐里，把这车骑进来了，围着这个冰冰那个座骑了三四圈，骑出去，骑进来，骑出去，骑进来，最后终于出去了，就再没回来。这个情节太牛逼了，我觉得，他表演再生硬，但是两件事告诉你，女人什么时候给你奖励？当女人有甜头的时候。起码在这电影里头，这些情节都是直男癌的。我觉得这段镜头是整个电影里边最美的一段镜头、嗯，就是
0: 尤其是这个大阿姐骑自行车绕了几圈、嗯、骑一圈停止一下，骑一圈儿停止一下。嗯、我那种感觉真的是这个电影最加分的。嗯、我看就是这也是非常唯美的一种感觉。嗯、当时我就看刚开始看，我觉得啊这么慢，我看他再骑的时候，我觉得。你可以再慢一点就是这段你多慢，我都不并不觉得慢。然后或者说像你说那种赤裸裸的交换，我觉得，嗯，如果我们需要一点自我欺骗，或者说需要一点点美好的想象，需要一点点理想的话，就在这里边享受一下。虽然我们都知道那些东西可能并不真实，那就让它存在那么一会儿。最终怎么样？大阿姐还是会骑着车走掉，他会消失的。这就好，像不求天长地久，但求一时拥有。还是有过一段有过,有过一段、嗯、而且,、嗯而且嗯、一个仪式感来结束它。这里面就是说，大阿姐趴在了这个彬彬的手臂上，嗯嗯嗯、彬彬没有去跟他进一步接触。其实，彬彬就是他并不是一个真的小混混，这是再次说明为什么？因为他之前做过体检。他有是是肝炎吧，是吧？他不他不懂，但是他认为那东西会有传染性对对对。他可能会，如果我跟他亲密接触，如果我跟他接吻的话，会不会传染他、嗯？他其实可能是真爱这个女生，就是因为真爱所以珍惜。你包括后来，他这个大阿姐走了以后，他到按摩房找到那个按摩女，之前按摩女第一次进去的时候，按摩女给他按按摩，他是不接受的，他起来了走了。他躺在了按摩女的腿上，然后按摩女还问他舒服吗？我觉得是当他的一段梦想已经破碎的时候，他只能到按摩女那里去寻求安慰。按摩女的那段镜头，当时我脑子里第一下反映出来的是托尔斯泰的一个小说，叫《谢尔盖神父》。那个小说是什么意思？就是说，一个年轻有为的军官进入了修道院。然后在修道院里边苦修，他曾经拒绝了一个贵妇的勾引，还自断了一根手指，表示自己的禁欲克制。但是在他晚年的时候，他却跟一个几乎没有任何可取之处的女人发生了性关系，而且从此之后信仰沦丧，人也沉沦。那么我就会，当时我就会看，想到。彬彬跟他的大阿姐，但他有那种他认为值得好的、这值得珍惜的东西，他拒绝掉了。但是他最后呢，他无处安放的情感、情欲到哪里？他需要有一个出口，所以他找到了那按摩女。就像我想到那个托尔斯泰笔下那个神父，他最后他找到那个出口
2: ，可最后会怎么样？一步步走向。堕落灭亡，老宁还是感性哈，但是就是说，咱又可以横向比了。我在这三部里，我最喜欢梅梅病了的时候，小五去看她，俩人去听心语，然后那玻璃都是土的那个光照进来，嗯、那个我认为是最美的，比这个还要美，嗯、还要美一些。对，嗯，对，会会有一些异曲同工之妙那种还是是
1: 是，嗯，就是我一直在想，我是拿他跟那个杨德昌对比，他中间的几部电影我没看过。就是他的角色，他的主角嗯，没有死的，嗯，中间那几部是不是也是、那个？啊、哎，有
2: 世界，世界俩人最后殉情了
1: 。那个，那我
2: 还没看，那个咱下回聊他情他情。下回聊
1: 。然后就是这几部来说，就故乡这几部，包括后来的这几部，我就没看过他有太多的，就是主角死掉的。嗯、你相比杨德昌的电影呢，就是。时不时就死个人
2: 。杨德昌几乎每一部电影都要抱死，对，还
1: 有抱死。他那个死还不是说就是俩人关系到这儿就得捅死他、嗯，是所有的社会关系、社会的问题集中到这一个人身上，对，爆发的这么一个死亡的方式。贾樟柯呢，他没有这些的东西，我就想是不是他的力度不如那个杨德昌，是从这儿能体现出
2: 来。我觉得安娜提的好，就是说其实不是力度，我觉得是格局。对这个一比就比出来了。对，虽然俩人都是我最喜欢的导演，就是说，可是格局这杨德昌比他简直是那是高高不是一点，真的高太多了。贾樟柯的企图心大，但是他的表现能力这些大导演说实在，企图心都很大
0: ，但是他表现能力确实杨德昌个问题，对、嗯，所以，我我
2: 就是觉得这个贾樟柯的能力，嗯，真的让我感觉，局限让上很到、嗯。我觉得安娜安娜提的对，确实他格局、嗯、格局上来讲，一比格局是差挺多。他的电影实际很接地气，都是在演真实的背景是
0: 真实的，人物的故事情节都特别真实。可是最后当你去讲话，或者包括他的文字，反而是在上面了。你所以说,说他是有他脱节的一些东西的，就是他的理念上是有一些很普世的，是要关照整个全人类、关照整个社会的那些那些东西。但他在镜头展现的时候，他的选择。是从最接地气那个方面开始，我去表现。可是你如何把它升华，跟你那些个更在上的理念结合的时候，他会心有余而力不足。就是说，我看贾樟柯的电影，我为什么会觉得有一点点失望？你的那种真实是别人所不具备的，但这个东西我已经知道了以后，你怎么能告诉我，在真实以上升华那部分？关于升华，咱们之前在节目中也讨论过，我是一直觉得欠缺。所以，《故乡三部曲》看完之后，我仍然没有看到突破
2: 。他没想突破，他也是他说的是记录时间，记录时间这件事他做到了。啊，他
0: 真的做到了，他做到了。但是，一个国际级的大导演绝不仅仅是指记录时间。的我的观点啊，
1: 他的也是类型太单一了，对，就是他往商业上发展怎么的，他他他,他现在来看是没有成功。尤其是《山河故人》，他关注的已经不是像三部曲来说的这个底层的这人了，他往上走了，他往上一走，嗯、他那个他那个灵气，我觉得他就消失了。对，一个具备了全面能力的
0: 导演，我发力于我最擅长的那一部分，但是我还有扩展性，跟一个我从某个局部起步，然后逐渐去发展我更大的能力，这两个是很不一样的，就有点类似于你说的那个。有了钱再读书，跟我这个还是先读书读书读好了，我又有了钱，那、嗯、很不一样、啊
2: 。嗯，我是觉得这个贾樟柯的问题在于，咱们也会遇到这个事儿。只要人不停的在创作，有人跟我说过，只要你在不停的创作，无论是写东西、拍东西，还是呃做电影还是什么，几乎你就是裸奔的。只要懂的人看见了你，就是不穿衣服的你。对，所以。贾樟柯，我是认为，你看，咱都看《贾想一》和《贾想二》。《贾想一》好书，《贾想二》就是飘着的，对，就是明显看出来，他后来写东西吧，越写越虚。跟那种他刚才我说那个不到二十分钟那访谈，你们去看看他当年的他叙述自个儿的创作理念的时候，非常真诚，而且非常直接，没有那种虚无缥缈的东西。他就说：“哎，这俩情节来回推，我想表现什么，那个我想表现什么，就直接就告诉你我是怎么着，嗯、不是说哎呀我什么我关注什么时间啊，么没没没说那个
1: 。”对，他在那个许志远那访谈里，他说、啊、他闲着时候写了一个物理学的论文。<笑>然后让那个助理给他念，你知道，我现在已经开始写这些东西了。
0: 我觉得这可能是中国所有的这些个文艺工作中面临的共同的问题，包括咱们将来可能会提到的余秀华，就是他基他已经取得的成就，是在他过往几十年中，他基于泥土，基于他呼吸的空气，他所积累的那些个东西。这些
2: 话也是说给贾樟柯的。对啊，
0: 当你把这个东西消费完了以后。你的脚站在哪里？你的立足点实际你的脚是空的，因为你已经站在天上了。你以前是站在地上。可是那个原来的汾阳也没有
2: 了，可是原来的汾阳也不存在了。嗯、你看，从这逍遥里它照那些街景，跟前面小五和镇台里那些街景，那些山西的街景，完全不一样，是全是底商的商业那种小破店的已经
0: 。对，但是这东西已经不是融化在他血液里边那个东西了。嗯，对。所以你的表达就有格了。嗯。其实就是说到这儿，我觉得。嗯，现在可以回过头来，咱们把《故乡三部曲》给梳理一下啊。嗯。我个人的感觉是这样的。嗯。嗯，三部曲之外，咱把《小山》也算进来。哦。小山》的话是他出世牛刀。嗯。镜头语言呢，就不要提了，那叫粗糙至极。嗯,嗯但是他确立的
2: 也有好
0: 的点，也有好的。也有好也有好,也有好,好好,好,好,好,好,好那个，他确立的一点就是他的实验性，就是他用这种记录真实场景的方式。去表达电影，别人做不到，他第一次去做了，我给他加分。他镜头再粗，我也给他加分。那么在小五到了小五，是他故乡三部曲第一部，我认为他是一步就跨到了巅峰。就是说，你对现实的描摹一如既往更加真实，然后呢，镜头语言进步了，不那么摇晃了，不那么粗粝了，然后你的焦点会会清晰一些了，对不对？嗯，即使你的镜头依然不够美，但是由于你的真实性，我就已经压倒了一切，嗯、确立了贾樟柯的风格，我就管它叫贾式风格、嗯。那么到后面，我们进入三部曲的第二部是《站台》，站台上可我看到了什么？你是时间线延伸了，就像你说的，嗯、小五可能只是讲某一个时点，嗯、那么站台是讲了十年。对
2: 、嗯
0: ，这个时间线的延伸的代价是什么？嗯、人物性格弱化。嗯，对，对吧？而且就是说，你的群像的描摹可能的能力是大于你对个体的描摹了、嗯。但是你这个群像是个体的面目都是模糊的。对。嗯、就是你说这个群像反而让我感到模糊了。我看完之后，我对人人物不能足够打动我。然后你的情绪的表达，你对社会现实的展现，我也并没有觉得有什么变化，还是底层人物的挣扎，而且是在改革开放年代里泥沙俱下的那种。难以难以摆脱的挣扎。那么到了这第三部曲《任逍遥》，好像他的视角有所变化，有点进入城市化了。然后呢，有一点，嗯、呃，年对象的年龄年轻化了。但是你表达的是什么？所有这些人物，像你说，以前的人物可能还有希望，这两个社会小青年从一开始就没有希望，最后还是不知所终。那么三部曲合在一起来看，他所表达的情绪，最在我来看是一个是绝望。所有人的最后的出路都是绝望。那么除此以外有什么？就是说你从小山到了任逍遥，对于社会环境是随着时间的变化，你而进步了。对于真实的展现，那你是一如既往，你的
2: 情绪。是从绝望到绝望，只不过从有希望的绝望到无希望的绝望。你刚才那个表达我，我我要一会儿我记下来，写的说得太好了。就是他从一个有希望的绝望，一直发展成了一个没有希望的绝望。你觉得他是好还是不好？我当时我刚才听您说的时候，我就体现了想了一件事儿，《红楼梦》里最后白茫茫大地一片真干净，说的也是绝望。你觉得《红楼梦》是好还是不好？一个作品能给咱们表现出绝望来，我觉得这作品就已经成了一多半儿。还有我接着安娜说，咱们后边会聊《天注定》，被完全枪毙了那个电影。可其实《天注定》在某种程度上，贾樟柯是既有企图心，而且是想做商业片的尝试。他的好多手法都是商业片的手法，没想到一下是什么也没弄着，就是等于经济效益跟社会效益什么都没弄着，直接给封杀了。
0: 天注定，就是我
2: 就我说过啊
0: ，我认为他最大的一次突破，突破失败，然后一下就抽抽回来了，完了又回到老路上
1: 了、嗯他。他应该是从类型到内容，应该是成功了。嗯、就是他商业上商业上没
2: 成功，嗯、所以他他就没有新的路了，所以他只能回到他熟悉的方式上来了。嗯，我要补充一个事儿是，是在他最后的这个访谈里头，他说的一句话，也可以作为他这故乡三部曲》的一个盖棺定论。他给自个儿的定论是，他说：“生活并不需要解释，谁也不比谁更了解生活。”这是他自己说的。那么他用这个《任逍遥》这个歌呢，确实，我认为我给他归类到这个魔性歌曲一类。我认为的魔性歌曲有几个，任逍遥、林子祥的《真的汉子》，嗯，还有这个李克勤的《红日》，
0: 嗯
2: ，还有唐朝那版的国际歌，就你一听哈、啊，你这血就往上涌，嗯，你就想砸东西，让我背也好，让我写也好，你就听着，哎呦，就是那种就真的，你就想想想砸点什么，想弄点什么，想破坏点什么
0: 。我想最后就是对贾樟柯说一句话。